0: Mulheres que correm com os lobos Continuação, capítulo 3, página 92 Vassalissa Era uma vez, e não era uma vez Uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte Com o um rosto pálido como as rosas brancas de cera Na sacristia da igreja dali de perto sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe morimbunda chamou Vassaliça e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria vassalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Essas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalissa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vassalissa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vassalissa tinha uma doçura que não parecia ser deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas desfinha, definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas, como ratos num monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassalissa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. E então, vamos mandar Vassalissa entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassalissa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. — O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? — O que vamos fazer para iluminar as trevas? — Sua imbecil! — reclamou a madrasta. — É claro que não temos fogo. E não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque elas têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga, e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. — Ora, está bem... Respondeu Vassalissa inocente É o que eu vou fazer E foi mesmo A floresta ia ficando cada vez mais escura E os gravetos estalavam sob seus pés Deixando-a assustada Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental E ali estava a boneca Que a mãe, ao morrer, havia lhe dado Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor Disse Vassalissa Acariciando a boneca no bolso a cada bifurcação da estrada, Vassalissa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vassalissa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou, montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vassalissa caminhou e caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. E imediatamente fez-se noite. A cerca, feita de caveiras e ossos ao redor da choupana, começou a refugir com o fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava, não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de babaiaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estreadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Da saliça consultou sua boneca. É essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu, é, é essa a que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Babaiaga, no seu caldeirão, desceu sobre a aos gritos. O que você que quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Babaiaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. — Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a faz pensar que eu lhe daria a chama? — Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vassalissa depois de consultar a boneca. — Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. — Essa é a resposta certa. E Vassalissa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. — Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. — Se não... E nesse ponto, Vassalissa viu que os olhos de babaiaga de repente se transformavam em brasas. — Se não, minha filha, você morrerá. E assim, babaiaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalissa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para dez pessoas, e a Iaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vassalícia. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que, que eu vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha. Baba Yaga zombou de vassalisa. — Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e três partes de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e a esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vassaliça para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Iaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro, compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? exclamou Vassalisa quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, babaiaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse babaiaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensaram o óleo das sementes e, novamente, três partes de mão apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a iaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalissa ficou parada por perto. — E aí? — O que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. — Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vassalissa. — Pergunte, ordenou Iaga. Mas lembre-se, saber demais, envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Iaga com carinho, esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah sim, esse é o terceiro e ele é a minha noite. Entendi, disse Vassalissa. Vamos, vamos minha criança, não quer me fazer mais perguntas? sugeriu a Iaga manhosa. Vassalícia estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vassalícia respondeu, — Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. — É, disse Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. — Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? — Foi a bênção da minha mãe — disse Vassalissa com um sorriso. — Bênção? — guinchou o Baba Yaga. — não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. — Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. babaiaga tirou uma caveira de olhos can candentes da cerca e a enfiou numa vara. — Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso, esse é seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Iaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vassalissa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vassalissa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalissa ia se aproximando da casa A madrasta e suas filhas olharam pela janela E viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata Cada vez mais chegava perto Elas não podiam imaginar o que aquilo seria Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalissa Indicava que ela a essa altura estava morta Que seus ossos haviam sido carregados por animais E que bom que ela havia desaparecido Vassalissa chegava cada vez mais perto da casa E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela Correram na sua direção Dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído E que por mais que tentassem acender um Ele sempre se extinguia Vassalissa entrou na casa Sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido a sua perigosa jornada E por ter trazido fogo para casa no entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das suas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as de conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta.